0: Así que mi tema esta mañana eh, lo he titulado La iglesia existe para más que limosna. O sea, mi razón de existencia como iglesia es más que limosna. Y he apoyado mi texto, mi disertación esta mañana. Como base, estoy yendo al capítulo 3 del libro de San Juan y quiero compartir con ustedes allí los versos 14 y 15. Y dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y después de leer esta parte, quisiera pedirles a ustedes que me acompañen desde su lugar a un momento de oración, mientras yo me presento delante del Señor en oración, antes de continuar con su palabra. Les pido que me acompañen. Dios eterno y Padre santo que estás en los cielos, la gloria, la honra y la alabanza son para ti. Tú eres nuestro Dios, tú eres nuestra esperanza, tú eres nuestra salvación. Estoy en tu presencia y estoy en el nombre de Jesús para pedirte, para suplicarte que perdone mis pecados, que tu justicia me cubra, que tu espíritu hable a través de mí y que tu palabra llegue con poder para salvación y vida eterna a todos los que estamos en esta plataforma. Yo sé, oh Dios, que no se mueve una hoja a menos que tú así lo decidas. Y que esta mañana, oh Dios, tiene un plan especial con tu palabra. Permite que llegue a nuestros corazones. Que no sean mi palabra, sino tu palabra. Que no sea mi consejo, sino tu consejo. Que no sea mi mensaje, sino tu mensaje. Usa, oh Dios, este humilde siervo. Y trae palabra de vida para vida eterna. En el nombre santo de Jesús. Amén. 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 En el capítulo 2 del libro de los hechos, el verso 43, escrito por Lucas, Lucas escribe que muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Él no la describe, él no cuenta nada ahí sino solamente con aquellas cortas palabras. Él dice que los discípulos hacían muchas maravillas y señales. Y en el capítulo 3 del mismo libro de los Hechos, él decide narrar, contar una de esas maravillas. Y yo creo que ustedes conocen ya esa historia y conocen también esa maravilla. Pero quisiera que juntos pudiéramos leer, repasar la historia. Pusiéramos ver la historia eh, en la Palabra de Dios. Capítulo 3 del Libro de los Hechos. Dice la Palabra de Dios. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, que era la hora de la oración. ¿Está conmigo? Y había un hombre cojo de nacimiento que era llevado y dejado cada día a la puerta del templo que se llamaba La Hermosa para que pidiera limosna a los que entraban al templo. Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le dieran limosna. Pedro con Juan fijando en él los ojos le dijo, míranos. Entonces él los miró atento, esperando recibir de ellos algo. Pero Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Entonces lo tomó por la mano derecha y lo levantó. Al instante se le afirmaron los pies y tobillo. Y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo andando, saltando y alabando a Dios. Todo el pueblo lo vio andar y alabar a Dios y lo reconocían que era el que se sentaba a pedir limosma a la puerta del templo, la hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Yo quiero pensar, hermanos, que si entre tantas maravillas que dice Lucas que hacían los discípulos, él se decide a contar esta, detallar esta señal, esta maravilla. Dios tuvo un plan ayer especial. Tiene un plan hoy para nosotros y tendrá un plan para los que vienen después de nosotros a través de esta linda historia. Esta curación yo quiero pensar que no está allí por casualidad sino que está allí por una razón especial. Y esta mañana podemos ver en detalle lo que pasó. Dice la Biblia que Pedro subía con Juan a la hora de la oración y que allí había un hombre que había nacido cojo. Alguna versión dice que este hombre era cojo desde el vientre de su madre. Y es claro, la Biblia me apoya en esto, cuando dice que yo fui concebido en maldad, fui concebido que nací en pecado. Desde el vientre nacemos con una situación de pecado. La misma que trae este hombre es la misma situación que nosotros como seres humanos tenemos. Este hombre nació cojo. No fue que se cayó de un andamio. No fue que lo chocó un motor. No fue que se cayó de un mulo. No fue que tuvo un accidente. Este hombre nació cojo. Él no sabía otra cosa que no sea ser cojo. Desde su nacimiento, él había nacido cojo. Y creo que se parece bastante a nosotros, bastante a mí. Que nacimos en pecado, dice el Salmo 58. Que nos apartamos desde la matriz. Tremendo. Nacemos con una condición. Igual que este cojo. El libro hecho de los apóstoles y la historia de la redención narran y dicen. Que este hombre había anhelado, había querido ver a Jesús. Pero él vivía lejos del escenario en que Jesús desarrollaba su ministerio. Y le había sido imposible llegar hasta Jesús. Y cuando tuvo la oportunidad de que alguien lo llevara. Solo llegó para saber que Jesús había venido. Lo habían matado. Había resucitado y se había ido. Sus esperanzas en el mismo momento se sumaron. Para él no quedó esperanza. Así que tuvo que resignarse. Y en ese mismo momento tomó la triste decisión de vivir, de pedir limosnas. Quiero decirte en el nombre del Señor este mundo solo nos puede dar limosnas. Es triste la vida de este hombre que decide vivir lastimeramente de lo que le puedan dar. Es una vida muy triste pensar que hombres creados a imagen de Dios, para gloria de Dios, viven de limosnas. Es muy triste el lugar donde estaba. Estaba sentado en la puerta de la iglesia. Allí lo dejaban cada día para pedir limosna. No sé cómo pasó. Porque de repente aquel que no encontró quien lo llevara antes a Jesús, de repente encuentra a alguien que después que Jesús se va, lo lleva cada día, lo coloca en la puerta de la iglesia para solo pedir limosnas. Bueno, como en la cultura que vivo se usa mucho esto, pedir limosnas, pero también he visto que hay quienes alquilan personas con condiciones para beneficiarse, también puedo pensar que alguien negoció con este hombre, ¿verdad? Y lo llevaba diariamente, lo buscaba, lo llevaba y lo buscaba solamente para compartir beneficios. Es lo que yo quiero pensar. Ahora allí estaba el hombre cada día en la puerta de la iglesia solo para pedir limosnas y, y yo quiero ver dos cosas especiales quiero ver representada en este hombre a toda la humanidad pecadora y quiero ver representada en Pedro y Juan a la iglesia pero al mismo tiempo quiero ver que el trato que recibe este hombre de Pedro y de Juan es el trato que debe recibir toda persona pecador toda persona pecadora todo pecador de la iglesia. Le hablé a cuenta que Pedro y Juan subían al templo a la hora de la oración. Y cuando el cojo lo vio, ¿qué hizo? Le pidió limosnas. Y yo alabo a Dios porque Pedro y Juan no tenían limosnas para darle. Porque si le dan limosna, el cojo que había venido a Jesús para resolver, para buscar, resolver el real problema de su vida, que era la parálisis, que era paralítico, que no podía andar, si Pedro y Juan hubiesen tenido un par de monedas, el hombre hubiese seguido siendo cojo así que alabo a Dios porque Pedro y Juan no tenían monedas para darle esa es la triste condición de este mundo por más que el mundo nos ofrezca por más que el mundo Quiera dar por más que recibamos del mundo, todo esto es solo más. Soñamos y queremos, anhelamos, un buen profesional no es malo, tener propiedades no es malo, tener dinero no es malo, pero al fin y al cabo todo esto se convierte solo en limosnas. Porque por más cosas que tengamos, por más cosas que podamos adquirir, al fin y al cabo seguimos cargando a cuesta nuestro mayor problema, el problema del pecado y la muerte que es la paga del pecado. Por más lejos que lleguemos, por más cosas que consigamos, por más fama que tengamos, por el poder que abarguemos, Seguimos cargando a cuesta nuestro problema de pecado y de muerte. Ahora Pedro y Juan pasan y el cojo que era un experto ya en pedir. Le extiende la mano. Tristemente, Pedro y Juan, Pedro le dice: no tengo oro ni plata. Y Dice el ángel lenguaje que su rostro desfalleció, bajó la cabeza. Porque esperaba una moneda. Pero Pedro, cuando le endereza en él, que dice, míranos. Dice la Biblia que él los miró esperando recibir. Algo. Pedro y Juan le dice, Pedro fijando los ojos en él, le dice, en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Le dio la mano, lo sostuvo, lo levantó y el que había sido paralítico por 40 años, se levanta, entra al templo con ellos, alabando y glorificando el nombre de Dios. ¿Para qué existimos como iglesia? ¿Para qué existimos como seres humanos? Como iglesia, no existimos para dar limosnas. Como iglesia, existimos para levantar a Cristo, para darle a Cristo a la gente para su salvación y para vida eterna. Es posible que como iglesia estemos enredados en buenos programas, buen régimen de salud, muchos ejercicios, buenos consejos, pero si al fin y al cabo enseñamos a la gente a comer bien, enseñamos a la gente a hacer ejercicio, enseñamos a la gente a guardar el sábado y no le damos a Cristo Jesús. No importa cómo viva la gente, si no tiene a Cristo, está irremisiblemente perdido. No existimos para programas. Es posible que seamos expertos como iglesia en hacer grandes programaciones. Pero que no seamos expertos en presentar a Cristo Jesús, el rey de la salvación. No estamos existiendo, no estamos diciendo que son malos los programas. Estamos diciendo que como iglesia existimos para que el nombre de Cristo sea levantado, porque el mismo Jesús dijo, más yo, si fuera levantado, a todos atraeré a mí. Y este término levantar tiene varias connotaciones. Cristo fue levantado literalmente cuando fue clavado en la cruz del Calvario. Cristo fue levantado cuando ascendió al cielo. Pero Cristo tiene que ser levantado en su gloria. Debemos glorificar el carácter de Cristo, representando a Cristo, predicando a Cristo, dando a Cristo, hablando de Cristo y viviendo para Cristo Jesús. Como iglesia, como seres humanos, nuestra misión es levantar a Cristo Jesús para que todos los que miren a Él sean salvos por Cristo Jesús, nuestro Salvador. Así que Pedro levanta el cojo, pero decíamos al principio que este relato no está allí, solamente como un relato. Quiero que miremos un poquito atrás y veamos la historia de Pedro. Ese Pedro cobarde, ese Pedro que negó a Jesús, ese Pedro que no fue capaz de resistir ante las preguntas en el juicio contra su maestro. Ese mismo Pedro es el Pedro que hoy está de vuelta. Es el Pedro que le da la mano al cojo, que levanta al paralítico y que por medio de él se hace la curación. El capítulo sigue diciendo que todo el pueblo, todo el pueblo vino, se agolpó en la puerta del templo a la hermosa para contemplar aquel gran milagro. Eh, vaya, Pedro. La Biblia dice que debemos estar siempre listos y preparados para presentar defensa con macedumbre ante todo aquel que demande razón de la fe que hay en nosotros. Como iglesia no estamos, no existimos para dar limosnas, para dar cosas. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, los deseos de los ojos, no provienen del Padre, sino del mundo, y que todo esto perecerá, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, dice la palabra de Dios. Pedro dice, mas vosotros soy real sacerdocio, nación santa. Pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Existimos para presentar la luz de Cristo, existimos para presentar la salvación de Cristo Jesús. Y en el momento en que estemos listos para llevar a Cristo a los seres humanos, Dios preparará el escenario. Así que, que el Pedro que negó a Jesús, aquel Pedro, que fue un cobarde. Dios le preparó un escenario más grande para reivindicar el nombre de Dios, para poner en alto a Cristo Jesús y para que ese Pedro que fue un cobarde tuviera la oportunidad de levantar en grande el nombre de Cristo. El capítulo 4 dice que habían allí unos mil hombres. Yo no sé cuán grande era la turba que estaba en el aquella noche cuando Pedro llegó a Jesús. Yo no sé cuán grande, cuántas personas habían. Pero mi Biblia me dice que en aquel escenario preparado por Dios para este momento, ese escenario que trajo la curación del cojo, esa oportunidad que Dios le dio a Pedro de reivindicar su nombre. Habían allí cinco mil personas. Cuando toda aquella gran multitud acude al templo para ver el milagro, Pedro dice, pero ¿qué es lo que le pasa a ustedes? Ustedes están sorprendidos como si, si, si por nosotros mismos hubiéramos hecho este gran milagro. Ese Jesús, ese Jesucristo, al que ustedes despreciaron, al que ustedes entregaron, por el cual ustedes lo cambiaron por un homicida, pidiendo que se le dé un homicida y crucificaron al autor de la vida. Ese Jesús en nombre de Jesucristo. Este milagro fue realizado. Este hombre que está delante de ustedes no fue con nuestro poder. Este hombre que está delante de nosotros Está allí, porque Cristo Jesús le dio la sanación y le da la salvación, y hoy te digo en el nombre de Jesús que cuando tomemos la firme decisión de siempre levantar a Cristo, cuando pongamos a Cristo en primer lugar, cuando el nombre de Cristo se ha reivindicado en nuestra vida, cuando representemos el carácter de Cristo. El escenario va a estar listo y el mundo va a conocer que hay salvación, que hay esperanza, que hay vida en Cristo Jesús. Pedro no, no barajó el pleito. En el mismo momento que llegaron, le presentó a Cristo Jesús. Cuando tenga la oportunidad de la vida, debe saber que como iglesia existimos para levantar a Cristo. Debo saber que como persona existo para levantar a Cristo. Cada escenario, cada momento, cada situación, cada circunstancia, es mi oportunidad para presentar a Cristo el autor de la vida y el autor de la salvación. No veamos situaciones, veamos oportunidades para presentar a Cristo Jesús, nuestro Salvador. Yo alabo a Dios. Porque Dios le preparó el escenario a Pedro. Un escenario grande. Un escenario donde estaban las personas que habían pedido que crucifiquen a Cristo. Y Pedro tiene la oportunidad de verlos de nuevo y decirle, ese Jesús, ese Jesús es el autor de la salvación. Me sorprende mucho más el capítulo 4 del libro de los hechos. Que abre diciendo que mientras ellos hablaban al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. resentido de que enseñaran al pueblo, enunciar en Jesús la resurrección de los muertos. Agarraron a Pedro y a Juan y lo llevaron y lo metieron en la casa. Oh, hermanos, que ninguna situación, cuando esté de parte de Cristo Jesús, te intimide para seguir predicando a Cristo Jesús. Porque Él dice, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No importa la situación que enfrente, no importa dónde te lleven, Dios, cuando te decidas a levantar a Cristo, Él estará contigo todos los días hasta el fin del mundo. Y el escenario de repente cambia. Todo aquello que había sido un gozo, todo aquello que había sido una gloria, todo aquello que era un gran milagro, todo aquello que fue preparado para glorificar el nombre de Dios de repente se esfuma. Porque ahora Pedro y Juan están metidos en la cárcel. Y podemos pensar, podemos razonar cómo es que Dios obra. Pero debo decirte, hermano, hermana que tenga esta plataforma, tú existes para anunciar a Cristo y Él te va moviendo de la manera que Él quiere. Él te va llevando donde Él quiere. Él te va guiando a la persona que Él sabe que debe decirlo. Tú no existes para tus propios planes. Existimos para los planes de Dios. Las fichas que son verdaderamente movidas por Dios tienen una razón de ser. Y esa razón es que alguien se salve. Pues que ya Pedro y Juan habían preparado al pueblo Ya Pedro y Juan habían predicado al pueblo Ya Pedro y Juan le habían levantado a Cristo al pueblo Faltaba un escenario aún más grande Que Dios lo tenía preparado, hermanos Y esto sí Que quiero leerlo textualmente En la palabra de Dios Escuche esto Capítulo 4, verso 5 del Libro de los Hechos. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes. ¿Quiénes estaban allí? Los gobernantes. Escuche más. Los ancianos y los escribas. más estaba allí, dice la palabra de Dios. El sumo sacerdote Anás y Caifás, Juan Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, y poniéndolos en medio, le preguntaron, le preguntaron a Pedro y a Juan: ¿Con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: Gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de manera que ha sido sanado sea notoria a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificaste y a quien Dios es de todos los muertos, por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra rechazada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza de ángulo. Y ahí está el famoso texto que dice, y en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos tener vida y vida eterna. Wow. ¡Aleluya! Pedro y Juan, Pedro estaba listo para el próximo escenario. Este milagro que Dios permite que pase, no permite que pase solamente porque pase sino para preparar un escenario para Pedro. Ahora Pedro tiene el mejor escenario de su vida. Los gobernantes de Jerusalén, los ancianos, el sumo sacerdote, toda la familia, Juan Alejandro, estaban allí de frente al Pedro cobarde, al Pedro que había llegado a Jesús en el mismo escenario. Ellos pensaban que era el mismo Pedro, pero cuando el Espíritu de Dios llega a tu vida, cuando tienes un encuentro con Dios, nunca más será. La misma persona. Porque el poder de Cristo transforma para salvación y para vida eterna. Cuando Cristo cambia tu vida, la cambia para salvación tuya y salvación de otros. Y en aquel gran escenario, Pedro una vez más, levanta a Cristo Jesús. Lo pone en alto y le dice, ese Jesús es el autor de la vida el autor de la salvación, porque en ningún otro hay salvación y vida eterna solo en Cristo Jesús. Yo digo gloria a Dios, hermanos, porque aquí yo como parte de la iglesia, como miembro de iglesia, me puedo gozar en que Dios me ha dado una gran oportunidad. La iglesia existe para levantar a Cristo Jesús. La iglesia es la depositaria de la gracia de Cristo. Ninguna institución en el mundo trata con el problema vital de del ser humano solo la iglesia no hay institución en el mundo que trate el problema del pecado la iglesia de Cristo Jesús somos llamados a llevar la salvación así que si quieres celebrar tú eres la persona que Dios ha elegido para decirle al mundo que en Cristo hay salvación y hay esperanza. ¿Eres un pastor de la iglesia? Pues glorifique el nombre de Dios, porque Dios te ha comisionado para tratar el verdadero problema del ser humano, que es el problema del pecado y la muerte eterna. Somos la única institución en la tierra que lleva salvación a los hombres. Si eres miembro de la iglesia adventista, si eres miembro de la iglesia, si eres parte de la iglesia, celebra conmigo en este día. Porque somos llamados. Somos comisionados por Dios para dar a conocer la gracia de Cristo, la salvación de Cristo Jesús como parte de la iglesia. Nuestra doctrina pro salud, nuestro régimen pro salud es bueno. Nuestra doctrina incuestionable. Lo que enseñamos es bueno. Pero lo bueno es. Que presentemos a Cristo Jesús. Si al fin y al cabo enseñamos a la gente a comer bien. A vivir sano. Y se pierde, No tuvo razón de existencia. No hicimos el trabajo que Dios nos ha mandado hacer. Nosotros existimos como iglesia. Para levantar a Cristo Jesús nuestro salvador nosotros existimos como seres humanos no para dar limosnas existimos para dar más que limosnas en cualquier escenario en la puerta del templo adentro del templo en la cárcel frente a los gobernantes donde quiera que estemos nuestra única razón de existencia es levantar a Cristo Jesús el salvador de esta vida si como iglesia si como ser humano no existe para llevar salvación a la gente estás vivo de barde, porque al fin y al cabo un día los que comen bien van a morir un día los que hacen buenos ejercicios van a morir un día los que son grandes profesionales van a morir un día los grandes famosos van a morir un día los poderosos van a morir pero los que tengan a Cristo vivirán para siempre porque que tiene al hijo de Dios tiene la vida eterna y esta es la vida eterna que te conozcan a ti el único Dios verdadero. Y a Jesucristo. A quien has enviado. Somos llamados. Para levantar a Cristo. Somos llamados. Para predicar a Cristo. Somos llamados. Para dar a Cristo Jesús. No nos conformemos con dar limosnas. No nos conformemos con lo menos existimos para dar a Cristo Jesús. No sé si en esta plataforma como yo hay alguien que le quiera decir a Cristo esta mañana permíteme oh Dios que mi razón de existir sea levantar el nombre de Cristo Jesús y no herdar limosnas. Existimos como iglesia para dar más que limosnas. Existimos para dar a Cristo Jesús el salvador de este mundo. Que Dios te bendiga. Que Dios nos ayude a en lo adelante tener una razón de existencia que sea predicar a Cristo Jesús nuestro salvador. Dios te bendiga. Dios te guarde. Buen sábado. Y si como yo. Quieren levantar la mano y decir. Hoy quiero existir. Para presentar a Cristo Jesús. Para representar su carácter. Para llevar su salvación. Yo estoy también. De la mano contigo y digo. Quiero existir solamente. Para anunciar la salvación. De Cristo Jesús. Si así lo decía. Que Dios te bendiga. Prepárate para el escenario porque Dios te va a dar el escenario y cuando llegues al escenario, haz como Pedro. En Jesús hay salvación, hay esperanza, hay sanación y hay vida eterna. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, y que Dios te ayude, que Dios nos ayude a seguir hacia adelante en el camino de la salvación.
1: Bendiciones. Amén, amén. Gracias a nuestro querido hermano Jesús Reyes. Dios nos habló en esta mañana. El mismo Cristo nos plantea, nos motiva y nos dice, Juan 12, 32, y yo, eh, si fuera levantado de la tierra a todos, atraeré a mí mismo. Vamos a levantar, mis queridos, siempre a Cristo Jesús. Vamos a orar en esta hora para terminar nuestro programa de oración, testificación y presentación de la santa palabra de Dios. Y voy a pedir inmediatamente a nuestra hermana Olga García eh, que tenga la oración por nuestros queridos presidentes y por los pastores de todo el país. Así que Olga García estará, estará orando por nuestros presidentes y por nuestros pastores de todo el país. Voy a pedir también a nuestra ...a nuestro querido hermano Rafael Martínez. Aquí está Rafael Martínez. Vamos a hacerlo con anfitrión Henry... ...a Rafael Martínez... ...para que Rafael nos haga la oración... ...por los candidatos potenciales al bautismo. Que Dios produzca en ellos arrepentimiento y conversión. Así que Rafael estará orando por los candidatos potenciales al bautismo... Voy a pedir a nuestro querido presidente, al pastor Gerardo Bautista, que por favor nos apoye con la oración, las peticiones personales, para que él interceda en oración por las peticiones personales. Estas peticiones personales vamos a tomarlas de inmediato. Así que si usted tiene una petición de oración, vamos a hacerla en este momento. Usted puede levantar su mano y hacer su petición de oración a viva voz. Ahí en su dispositivo, en la parte inferior derecha, usted tiene ahí un icono que dice reacciones. Usted le da un clic y elige levantar la mano e inmediatamente hace eh, su pedido de oración. Tengo aquí a una apreciada hermana mía, a quien amo mucho, con amor ágape. ella es Fanny Contreras. Eh, Fanny quiere hacer un pedido de oración, Fanny. Eh, buenos días, adelante con tu pedido de oración.
2: Un día feliz sábado, es mutuo. Eh, quiero, por favor, que oren por una joven señora, madre soltera, que vino, trabajaba para allá, para Bávaro, perdió el trabajo, está devastada porque no tiene dónde vivir, vive en un lugar familiar, la familia le dio la espalda y la están sacando. Tiene un niño operado de corazón abierto de apenas tres años. Y necesita, necesita que se le ayude y sobre todo para que Jesús pueda morar en su corazón.
1: Gracias, Fanny, por este pedido de oración. Ya el presidente tomó este pedido, el pastor Gerardo Bautista, y estará orando por esta señora. Glennis.
2: Ella se llama Glenis.
1: Glenis. Pastor Gerardo, orad por favor por Glenis, esta amiga de Fanny Contreras. Gracias, Fanny. Dios te bendiga. Vámonos inmediatamente también con la hermana Sonia Félix. Eh, Sonia Félix, para que haga su pedido de oración en esta mañana. Adelante, hermana Sonia.
2: Sí, en esta mañana quiero pedir la oración por la madre de unos hijos, que son unos nueve hijos, que están en intensivo, Marciana Mota. Ella tiene una situación de salud muy importante. Y también quiero pedir que oren familia, mi padre y mis hijos, que Dios lo traiga al camino de nuevo antes de que sea tarde, y que Dios me ayude a crecer en santidad. Bendiciones. Amén. Amén. Sí,
1: hermana Sonia, no entendí, ¿la madre de quién?
2: La madre de, 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 uno, de mis amigos, que son como mis hermanos, que son, son todos católicos. Pero yo le estoy predicando a ver si Dios, aunque sea uno, se decide por el camino verdadero. Ella es marciana, está en intensivo con una situación de salud.
1: Ok, ¿y por la salud de su familia entonces?
2: Sí, por, la, por mi familia, mis hijos que vengan a sus pies.
1: Okay. ok, gracias, hermana Sonia. Vámonos inmediatamente con el hermano Rafael Martínez. Hermano Rafael, adelante con su pedido de oración. Feliz sábado.
3: Feliz sábado para todos mis hermanos y para ese equipo que cada sábado y durante la semana pues están haciendo un trabajo en favor de la salvación de los demás. Eh, quiero un pedido especial sobre una hermana que recibió el COVID, pero en la clínica ella tomó la decisión de una vez que salga de ahí ir a visitar la iglesia formar parte de aquellos que van a heredar el reino de los cielos. Ella tomó su decisión, si el Señor la levantaba y el Señor pues ha hecho una obra maravillosa, ya ella rebasó todo y creo que ya a partir de, de este lunes pues va a estar en su casa y nos dijo a mí y a mi esposa que la fuéramos a buscar para comenzar a visitar la iglesia. Oren por ella. Erza Aristi, la familia Aristi pero con especialidad por ella y por su hija. Así que la oración por ella y que Dios la siga recuperando también por nuestra querida hermana Ana. Ana, que al junto de su hija, pues están recibiendo los estudios, la fe de Jesús, solamente la está deteniendo que su esposo le dé eh, la oportunidad del casamiento para ella, pues bajarla a las aguas a Guatemala. Así que, para el Señor no hay nada imposible que el Señor, que su esposo pueda dar esa oportunidad de casarse. Así que oremos insistentemente para que Dios abra camino, porque ella está asistiendo a la iglesia, ella está asistiendo al grupo que tenemos todos los domingos y nada, seguimos trabajando en favor de la de, de la salvación.
1: Gracias.
3: De lo necesitan. Amén.
1: Gracias, hermano Rafael, que Dios me lo bendiga. Yernyway también. Desde Huey está con nosotros Yohaini Encarnación. Ella quiere hacer, Yohaini, también su pedido de oración. Feliz sábado, Yohaini. Adelante con su petición de oración.
2: Feliz sábado, bendiciones. Eh, quiero pedir la oración por una amiga, por sus hijos, para que puedan volver a los pies de Cristo. Realmente está pasando una situación muy difícil con ellos porque están en plena adolescencia y están ya renuentes a ir a la iglesia. Y aunque ella se mantiene fiel y le clama y le pide a Dios, pues la situación es un poquito difícil en esa, en esa edad con ellos. Y también pido una oración especial por una amiga, se llama María Esther Pérez. Ella tiene dificultad para quedar embarazada, ya está entrando en una edad un poco difícil y ella quiere que oremos para que Dios le haga el milagro de poder... Eh, concebir un niño. Así es que pido oraciones por estas dos personas.
1: Gracias, Johanny, Dios te bendiga. Eh, también está con nosotros, con una petición de oración, nuestra doctora Juana Arias. Vamos a darle también la oportunidad a la doctora Juana Arias. Doctora, buenos días. Adelante Gracias. con su pedido de oración.
2: Muy buenos días. Feliz sábado para todos. Sí, yo pido una oración por una hermana de la iglesia de llaman Cristina. Es una sierva fiel ella está involucrada en un problema que hay con Conani en Jarabacoa y está detenida. El lunes hay audiencia y es una muchacha que yo la conozco. Ella era de ahí de Jaina, eh, una persona muy fiel a Dios y está involucrada en eso. Ella era psicóloga en ese lugar y como lo acusaron a todos, entonces ella está involucrada también para que el Señor haga justicia con esa hermana nuestra.
1: Amén. Sí, el presidente estará orando también por este caso que conocemos. Así que Dios. Está, estamos pendientes con el caso, estamos colaborando en todas las cosas para ayudar a la hermana que la conocemos. Gracias, Pastor Gerardo, estaremos orando por ella. Gracias a la doctora Juana Aries. Eh, vámonos, vámonos con Jesús Reyes, también con él finalizamos estas peticiones a viva voz de oración. Jesús, adelante con tu pedido de oración. Jesús Reyes. Estoy pidiendo
0: la oración. Estoy pidiendo oración por mi sobrina. Ella tiene cáncer. Es una situación muy difícil. Le he contado que apenas hace menos de un año, un año y tanto, que ella perdió a su papá. Y realmente nuestra familia, pues la familia estamos firmes en la fe. Pero hay situaciones difíciles, hermanos. Hay situaciones que humanamente son difíciles, casi imposibles de manejar. Pues que, eh, ustedes saben, hermanos, que un cáncer en una familia quiebra cualquier familia. Lo quiebra. Lo deja completamente en bancarrota. Y mi hermana y su familia tuvieron que vender apartamentos cuando murió el esposo, el, el papá. Hace menos de, de un año. Con, con situaciones de cáncer también. Y... Un año más, más tarde aparece la más pequeña de las hijas, treinta y pico de años recién parida, también con un cáncer de mama muy, muy peligroso. Quisiera orar para que Dios hiciera el milagro de que mi familia nos mantengamos firmes en la fe, creyéndole a Dios y sabiendo que Dios no obra para, para, para cosas vanas, sino que Dios obra para salvación y para vida eterna. Y que si es el plan de Dios darle la salud, pues, la recibimos, le esperamos con gozo, pero queremos mantener la oración para seguirnos manteniendo firme en el amor a Dios, creyéndole a Dios y que no entremos en una situación de deuda que sea haga imposible manejar. Le estamos pidiendo sobre todo a Dios eso, que nos ayude a manejarlo de la manera que Él sabe que podemos manejarlo, pero que no caigamos en una situación de deuda inmanejable y también una situación de depresión o de fallar en la fe a Dios por, por, esa, por esa situación. Muchas gracias.